0: Dans Xenia, l'émission républicaine et philosophique de Charles Coutel, animée et réalisée par Emmanuel Billet-Gauthier. Aujourd'hui, Charles, bonjour tout d'abord. Bonjour. Nous allons clôturer un cycle de neuf émissions. Ça ne signifie pas du tout que l'émission Xenia se termine. Bien au contraire, nous avons, durant neuf émissions, utilisé, si je puis dire, votre livre pour une république laïque et sociale comme un socle de débat et qui a servi donc de chapitre aux neuf émissions que nous allons clôturer tout à l'heure. Et pour cette neuvième émission, vous avez choisi Charles de nous parler de la devise républicaine. Alors Xenia numéro 9, un pays plein de devises. Charles, je vous écoute.
1: Oui, donc de nouveau bonjour après ces temps de vacances où les esprits studieux ont lu et ont essayé de réfléchir à une, un chiffre qui vient de nous être révélé par l'excellent livre d'un duo que je me permets de vous recommander, autour de, du titre, évidemment provocateur, La Fracture, paru dans Les Arènes, il y a quelques semaines, sous la direction de Frédéric Dhabi, qui est un journaliste politique qui est très connu, mais qui a un curieux tic, c'est d'utiliser, comme un certain nombre de journalistes, le mot incroyable, pas français, qui s'appelle sociétal. Voyez-vous, que, que, les auditeurs me, me rassurent et m'éclairent, ça n'est pas un mot français. En tout cas, par-delà ce tic, il, il nous donne un chiffre que je vous demande de méditer, que je nous demande de méditer. Il nous dit que à peine 53% des jeunes de moins de 35 ans sont attaché à la devise républicaine. Je propose de faire de ce chiffre quelque chose qui doit nous alerter, mais plus encore, et dans l'esprit de Xenia, et donc aussi de l'UFAL, nous mobiliser, nous mettre en route pour la fameuse reconquête républicaine qui est en quelque sorte le la devise de l'UFAL euh, sous la houlette de, de Christian Gaudray. Voilà. Je me permets aussi de vous recommander à titre d'instruction de, de, mutuelle le que sais-je, tout simple, qui s'appelle « La devise républicaine, liberté, égalité, fraternité » de Michel Borghetto, qui date de 1996 et qui n'a pas pris une ride passionnante, passionnante lecture, que je me permets de vous recommander. Et puis, puisque j'ai la parole, mais sans en abuser, sachez, chers auditeurs, chers Emmanuel, que je vais nous laisser interpeller par Bakounine, qui écrit dans ses œuvres « Tant qu'il n'y aura point d'égalité économique et sociale »,« L'égalité politique sera un mensonge ». Voilà qui place notre réflexion, disons, assez haut, je pense. Je vous
0: propose, Charles, d'écouter une interview très rapide de notre ami Philippe Foussier. Philippe Foussier, dont je rappelle qu'il est journaliste indépendant, essayiste, universaliste et un laïc, bien évidemment, convaincu. Donc Philippe Foussier nous donne sa définition de la devise.
2: La devise républicaine « Liberté, égalité, fraternité », c'est « un horizon » c'est évidemment la, la devise de la République depuis 1848 euh, ça a été on avait une esquisse pendant la révolution française mais ça a été posé en 1848 et il ne faut pas considérer que liberté égalité fraternité c'est une ce sont des notions qui sont qui font le constat d'une réalité euh, tangible aujourd'hui c'est un horizon à atteindre c'est un cap à poursuivre de manière permanente. La liberté, il faut se battre pour toujours la maintenir, la consolider, la con conquérir euh, de nouvelles libertés. L'égalité, c'est également euh, la même chose, c'est-à-dire que ce n'est pas le constat de l'égalité, c'est qu'on a une égalité en droit des gens, non pas en fait, et donc il faut essayer de concourir toujours à renforcer cette idée d'égalité tendre vers l'égalité. Et puis la fraternité, c'est pareil, c'est pas une donnée euh, tangible du réel, hein. c'est un cap à, à atteindre. Donc voilà ce que ça représente pour moi.
1: Nous sommes, euh, ma chère Emmanuel, en total accord, euh, Philippe Foussier et moi, l'idée d'horizon, de cap. Dans mon ouvrage récent, j'utilise le mot « boussole ». Vous voyez, on est dans le maritime.
0: Notre devise « liberté, égalité, fraternité bon, » est bien connue. Ce qu'il est moins, c'est sa jeunesse. D'où vient-elle finalement, Charles Liberté, égalité, fraternité, comme devise, c'est stabilisé
1: et officialisé, on dit consacré, sous la Seconde République. Notamment sous l'impulsion de penseurs Saint-Hilaire, Leroux, et puis Lamartine. C'est, en quelque sorte, à travers ces trois mots, qui deviennent devise dans leur succession même, qui devient, cette devise, le signe de ralliement des jeunes révolutionnaires républicains. Puis l'année d'après, cette devise est devenue la devise de la franc-maçonnerie. Il y a donc eu, à un moment donné, rencontre, convergence des esprits, des actions et des engagements autour, notamment, de l'idée de fraternité qui est, le, j'allais dire, la boussole dans la boussole, pour parler euh, en langage maritime. Sa consécration ne doit pas nous faire oublier le rôle fondamental de l'incubateur idéologique et politique que représente la Révolution qui, elle-même, intériorise un certain nombre de mots qui ont fait sens et qui ont produit de la mobilisation intellectuelle et politique, humaine, lors des Lumières, tolérance, liberté, égalité, déjà fraternité. Mais la succession de ces trois termes se met à avoir du sens à partir de 1848. C'est le résumé d'une histoire et c'est un appel à l'action. Voilà pourquoi le mot horizon de Philippe Foussier me va très très bien. Et ce que je rajouterais c'est que cette devise, tout au long du XIXe siècle, a constitué une sorte de cri de ralliement tous les esprits qui voulaient se débarrasser des de leur servitude, des privilèges en Italie, dans l'Europe en général, et en Amérique du Sud. N'oubliez pas, car ce, je suis sûr que c'est une des questions qui va, que vous allez me poser, ont, le destin de cette devise n'est pas séparable du destin de la Marseillaise, hein, qui est un champ révolutionnaire, bien avant euh, l'international.
0: Ce que je note aussi, Charles, c'est que cette devise française, cette devise républicaine a servi aussi de modèle, ou en tout cas de référence à d'autres pays. Vous citiez l'Italie ou l'Amérique du Sud, ça signifie que le rayonnement de la devise a été ressenti au-delà de, de nos frontières maritimes. Nous, absolument, nous n'arrêtons
1: pas d'être dans le sillage ensoleillé de la métaphore de Philippe Foussier que, évidemment, je salue et je congratule. Oui, c'est l'idée qu'il faut donner un sens concret à l'affirmation de l'idéal. Par la devise républicaine, nous sortons de l'incantation pour en arriver à la mobilisation et c'est cet esprit de mobilisation qui va nous donner un argumentaire, une force de conviction qui, aujourd'hui, c'est l'introduction de mon livre et peut-être la raison de ce livre, fait défaut. Tout se passe comme si nous regardions le train de l'histoire Passer devant nous. Non, nous sommes républicains, nous devons reconquérir l'esprit républicain et notamment, je vous propose d'en faire un, un horizon, pour le coup, dans notre horizon, de reconquérir l'idée même d'universel qui est aujourd'hui, je fais une sorte de petite bande-annonce. Emmanuel, je pense qu'aujourd'hui, le mot « le mondial » est en train de remplacer l'universel. Tout se passe comme si le mondial était devenu l'universel sans l'humain.
0: Puisque vous citiez votre livre, il s'avère que vous écrivez euh, dans le chapitre consacré à la devise républicaine, je vous cite, vous parlez de « méconnaissance, déformation et manipulation ». Alors, euh, à propos de notre devise, tout cela n'est-il pas un petit peu exagéré Non, je ne crois pas. Je n'exagère pas.
1: Je, je veux bien... Euh, nuancer le mot confusion, mais méconnaissance, en tout cas, je l'assume. Voilà pourquoi je me permets de recommander de nouveau la belle petite synthèse de Michel Borghetto, le que sais-je, la devise, liberté, égalité, fraternité. Pour répondre à votre question et voir l'ampleur de notre méconnaissance, un, une citation importante de Pierre Leroux qui commente l'officialisation par la Seconde République de la devise. Il dit, c'est cette devise le programme de la Révolution française. Tout se passe comme si en 1848, et donc à travers la Seconde République, on se donnait les moyens, non seulement intellectuels mais politiques, d'aller jusqu'au bout de l'exigence de liberté, d'égalité et de justice. Alors, les révolutionnaires de 1848, et cela se développera à travers toute l'Europe, y ajoutent fraternité. Et là, ça me permet de vous citer quelqu'un qui... En 1848, Barthélemy Saint-Hilaire nous dit :« Cela permet de répondre à votre question. De ces trois termes, liberté, égalité, fraternité, qui s'impliquent et s'enchaînent, il n'en est pas un qui soit à retrancher. Ils sont tous à leur place, qui leur est propre. Et il continue :« Et l'ordre où ils se suivent, est l'ordre immuable de la philosophie que la philosophie, pardon, leur a enseigné. Tout se passe comme si cette succession des termes cristallisait une mémoire douloureuse, qui consiste à penser la liberté. » sans l'égalité et l'égalité sans la fraternité. Mais, effet de retour, la fraternité aide à mieux vivre l'égalité et l'égalité aide à mieux penser les conditions de la liberté. C'était le sens de ma petite lecture provocatrice de Bakounine, que, que l'on ne lit guère parce que c'est un horrible anarchiste méconnu. En tout cas, ces citations, que l'on peut enrichir par celles de, du grand Lamartine, hein, qui n'est pas simplement le poète que nous connaissons, écoutez ce qu'il dit, c'est quand même très fort, le 24 février 1848, « La liberté, l'égalité, la fraternité pour principe, le peuple pour devise et mot d'ordre, c'est l'évangile de la raison humaine. » On gardera ici l'expression « raison humaine ». L'enchaînement des trois termes, est méconnue dès lors qu'on ne voit pas que c'est une déduction rationnelle de l'esprit république Souvent, dans l'histoire de la France, notamment après Pétain, au moment de la libération, on a pris conscience de la force de cette devise, liberté, égalité, fraternité, parce que les, les réactionnaires, les fascistes, ont essayé d'imposer travail, famille, patrie, vous le savez. Voilà pourquoi toute réhabilitation de la figure de Pétain et de l'action de Vichy dans notre vie, politique actuelle, à quelque chose... Alors, pas attention aux mots. Les mots peuvent être utilisés, les références peuvent être critiquées, mais là, c'est non seulement un contresens, mais cela peut effectivement dérouter ces fameux jeunes dont on a parlé déjà, qui, à 53%, j'allais dire uniquement, seulement... Euh, sont attachés, déclarent être attachés à, la, à notre devise républicaine.
0: Vous en avez un petit peu parlé précédemment, mais je vais vous poser une question plus précise à, à ce sujet. Cette devise, dites-vous, ambitionna d'emblée. Je vous cite, ambitionna d'emblée comme une portée universelle, comme la marseillaise. A-t-elle réussi, à votre avis
1: Il faut voir les équipes de football, de rugby. J'ajoute le handball. J'ai le droit de aimer le handball. Hein. Bah oui, le ping-pong, si vous voulez. Tout ce que vous voulez pourvu qu'entre nous, nous, nous nous renvoyons bien la balle. Eh bien, il faut ces événements, pour comprendre l'attachement, la, on commence peu à peu à comprendre que euh, cette Marseillaise, d'abord, n'est pas euh, chantée, euh, proclamée, si je puis dire, mélodiquement, comme elle devrait, dans les écoles, à l'université, où euh, il faut des événements sportifs, ou autres, j'allais dire euh, l'Eurovision, pour qu'on redécouvre l'unité mobilisatrice de cette Marseillaise, ne serait-ce que de s'apercevoir qu'un euh, qu sang impur constitue un contresens. C'est pas c'est impur au sens de roturier, pas du tout, c'est anti-monarchiste. C'est pas du tout impur au sens euh, hémoglobine. Alors oui, elle a une portée universelle, et c'est une hypothèse de travail qu'on pourra reprendre avec nos, nos lecteurs par le biais des réseaux sociaux. Oui, il y a une portée universelle de la Marseillaise, des symboles républicains, le bonnet phrygien, et de notre fameuse devise républicaine, à condition de ne pas se tromper sur, sur ce que veut dire le mot universel, Xenia 10. Or, pour l'instant, les mondialistes ou les identitaires se trompant sur la nation euh, nous déroutent et diminuent la portée universelle et de la marseillaise, et donc de la
0: devise. Tout à l'heure, enfin à plusieurs reprises, vous avez souligné le fait que les jeunes à 53% euh, sont peu à soutenir, ou en tout cas à connaître la devise républicaine. Si, c'est ce pas une question facile que je vais vous poser, mais par rapport aux 47 qui restent, qui sont importants, si vous deviez rencontrer un jeune justement parmi ces 47% qui ne s'intéresse donc ni à la République, ni à la laïcité, ni au social, ni à la devise, que lui diriez-vous Alors j'allais dire pour le convaincre, même pas. Déjà pour l'intéresser dans un premier temps et peut-être éventuellement le convaincre. D'abord éviter deux grands défauts qui consistent à le sermonner, à l'engueuler, et puis, comme dit
1: l'autre, à balayer devant notre porte, qui est quand même le geste le plus salubre lorsque nous voulons que quelqu'un rentre chez nous. C'est d'ailleurs ce qui me fait dire que cette devise aurait, aura d'autant plus de force, de conviction, qu'elle sera en quelque sorte éclairée, prolongée par, non pas une nouvelle devise, mais une explicitation. Cette devise républicaine reste la saguée, mais il nous faut trouver un nouveau propulseur. Ce propulseur, c'est la laïcité bien comprise, la solidarité effective bakounine. Mais c'est aussi ce que j'appelle l'hospitalité universelle. Si notre délire, aujourd'hui, sur les politiques de l'immigration, soit il y en a trop, soit il y en a trop peu, eh bien, si ce délire pouvait se calmer, alors la France pourrait retrouver sa puissance universelle, qui est d'être la terre d'asile de tous les opprimés, de tous les réfugiés, mais, évidemment, à condition que ceux qui viennent se réfugier en, frère, en France acceptent d'apprendre la langue française, surtout si on se met à mieux la parler, nous, et effectivement, ce qu'on appelle les mœurs. Notre manière de nous vêtir, de manger, de parler, et de nous, d'échanger en général. Ce jeune, par conséquent, mais je ne le rencontrerai pas d'abord tout de suite, si vous voulez. Ce que je ferai, c'est de travailler à l'intérieur du camp républicain, ce que fait l'UFAL, mais d'autres associations, égale le CLR, de, à condition de, j'ai eu l'expression, de balayer devant notre porte, et d'intégrer, de, de prendre conscience que ce fameux chiffre de 53%, moi qui m'affole, hein, qui, qui m'inquiète, on le rapporte à d'autres euh, chiffres tout aussi inquiétants. En 2007, les moins de 35 ans étaient à peine 32% à dire qu'ils étaient attachés à leur propre conviction, ce qui suppose qu'ils en aient. Par conséquent, ce, ce jeune, en 2007, je pouvais lui parler tranquillement de la puissance mobilisatrice de la liberté, égalité, fraternité. Mais, ce que nous montre euh, l'ouvrage dont j'ai parlé, en 2021, vous êtes assise, euh, Emmanuel êtes Très
0: bien assise.
1: Eh bien, ils ne sont que 16%. Non, c est, c est... Voilà. Ça, cela ça donne sens, et force, et confirmation du, du beau, de la belle expression de, de mon ami Charles Arambourou sur le fossé générationnel. Sauf que, ce fossé, moi, j'ai envie de le combler. Or, on le comble en affirmant la convergence entre un certain nombre de devoirs que nous, nous devons d'appliquer, de donner, donner du sens, le devoir de clarté. Nous parlons de plus en plus mal notre propre langue. Nous mélangeons tout. Nous inventons des mots qui désorientent les jeunes sociétales, Bienveillants, vivre ensemble, bien commun. On en a plusieurs fois parlé. C'est le vocabulaire du cléricalisme. S'ils veulent un vocabulaire clérical, ils vont vers les religions. C'est d'ailleurs malheureusement ce qui menace. Nous avons aussi, dans cette génération, je fais partie de ces générations, âgés sans être vieux, un devoir d'humilité. Nous devons, et peut-être que nous pourrions aborder cela dans la prochaine émission, un devoir d'humilité qui revient à faire l'histoire de nos erreurs, comme dit Condorcet, à partir de notre ignorance première. Et le plus délicat, toujours assise, toujours, un devoir d'exemplarité. Quand vous voyez des anciens ministres persifler sur tel bilan, sur l'effondrement de ceci, sur l'effondrement de cela, mais... Que n'ont-ils agi quand ils étaient au pouvoir C'est facile de recoudre son hymen, de s'inventer une virginité post-coitum, si je puis dire. Mais ça ne suffit pas, je répète, devoir de clarté, devoir d'humilité, devoir d'exemplarité. Certains qui écrivent et se répandent alors qu'ils auraient pu faire mieux, sinon faire, tout court, se répandent, écrivent, donnent des leçons, publient des bouquins, enfin... C'est ça que j'appelle le devoir d'humilité et enfin un devoir d'universalité. Et cela nous renvoie évidemment à notre question de la devise et de la transmission de la devise. Euh, je pense que la pédagogie de la laïcité ne doit pas faire partie d'un objectif gouvernemental. Cela doit faire partie des formations officielles de la République. Ça n'est pas le cas en ce moment, malheureusement. Donc ce devoir de transmission, je pense qu'il faut le faire passer auprès de nos jeunes. Pourquoi parce que quand tu dis à quelqu'un qui est ignorant qu'on a besoin qu'il apprenne quelque chose pour à son tour pouvoir transmettre, alors là tout d'un coup, comme on dit maintenant, on le responsabilise. Voilà ce que je lui dirais. Mais peut-être a-t-il déjà quitté la salle, coupé son portable, changé de réseau social Je ne crois pas. Je crois que lorsque des jeunes désorientés ont devant eux des adultes responsables qui n'hésitent pas à reconnaître, non pas les fautes, mais les erreurs historiques, tout d'un coup, eh bien ces jeunes désorientés, désœuvrés, laissés à l'abandon, eh bien tout d'un coup, se piquent au jeu et nous écoutent notamment, dans notre reconquête de l'esprit universel.
0: J'espère que tous ces jeunes écoutent notre émission et que cela pourra éventuellement leur servir pour réfléchir, comme vous dites, Charles, et en tout cas, avancer dans la vie, ce qui est le plus important. Merci, Charles. C'est moi. C'est neuf émissions que nous avons enregistrée ensemble durant tous ces mois, ce fut oh. formidable, très intéressant, oui. et à nos auditeurs et auditrices, je rappelle que les neuf émissions qui concernent Le cair, Le Bien Commun, La Devise Républicaine, La République Laïque et Sociale, et bien d'autres, sont toutes, toutes ces émissions sont toutes à retrouver sur notre chaîne de Radio Laïcidad, la chaîne de l'UFAL. zenia saison 1, c'est Terminé, nous allons pour euh, Xenia saison 2, nous atteler à une tâche non pas impossible mais très intéressante. Charles, vous nous proposez la reconquête de l'universalisme. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce dont il s'agit
1: Écoutez, oui, c'est ce qu'on appelle les bandes annonces. Je suis absolument scandalisé par les contresens que nous commettons sur ce beau terme d'universel. On prend évidemment le malentendu total qui consiste à croire que c'est uniquement une agence de, de diffusion ou, ou de production cinématographique américaine. Mais plus intéressant, c'est l'acharnement de ceux qui en parlent à passer à côté de la richesse des mots. C'est comme euh, se gargariser de sociétal pour ne pas penser civique, politique, sociale. Voilà, on dit un mot confus pour plaire à tout le monde. Eh bien, le mot universel est en ce moment l'otage des discours électoraux. Sauf que, évidemment, il y a ceux qui en pincent pour l'identité de la nation coupée de l'Europe et coupée de l'universel, pour le coup, du genre humain. Et il y a ceux qui se gargarisent de mondialisation pour ne pas voir le saccage qu'ils opèrent sur la nation française.
0: Pour introduire l'émission numéro 10 de Xenia, qui sera diffusée dans 15 jours, un samedi à 10 h je vais reprendre quelques citations que vous avez sélectionnées, parce que je sais que vous êtes très 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 féru de citations. Charles, la meilleure façon de servir la République, c'est de redonner force et tenue au langage écrit Francis et C'est sur ces paroles que je vous quitte, Merci Charles. Beaucoup. Et rendez-vous, donc, dans Xenia, numéro 10, dans 15 jours. À bientôt. À bientôt, Charles. Merci, Emmanuel.